0: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו ממש שמחים שאתם ואתם כאן. תודה רבה. זה פרק היום סופר חשוב. אם האזנתם לפרק הראשון, אז צללנו ישר אל תוך העולם הזה של פשיטות רגל והוצאה לפועל ומה לא. ולכן היום לקחנו צעד אחד אחורה והכנו פרק מבוא. זה פרק שבניגוד לפרק הקודם, באמת מיועד לכל אחד ואחת שחיים כאן בישראל. אני דורון אסור, פועל ליצירת חדשנות. בעולם העקיפה והגבייה, הן בארץ והן בעולם, ושותפי לפודקאסט, והוא מנחה יחד איתי, מר אביחי ורדי, עורך דין, הוא סגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל, ויושב ראש ועדת חדולות פירעון. היום הוא לא יהיה איתי כאן היום, ואנחנו נשמע אותו עוד המון בפרקים הבאים. אני אקדים ואומר תודה לגוגל פור סטארט שאני מקליט כאן היום, מהקריאייטור סטודיו, זה הבית של גוגל לסטארט אז תודה רבה להם, ואחרי ההקדמה הקצרה, בואו ניכנס ישר לעניינים. אז היום ראיתי פוסט של עורך הדין יוסף ויצמן, פוסט בפייסבוק. עורך דין יוסף ויצמן הוא מהעורכי דין היותר מוכרים בקהילת עורכי דין בכלל, ובפרט באקוסיסטם של הוצאה לפועל ופשיטות רגל. שווה לעקוב אחריו. הפוסט שלו משווה בין היחס של הציבור הרחב. ושל כל אחד מאיתנו, כלפי אדם שנפגע בתאונה קשה, ובין היחס שמקבל אדם שנמצא בקשיים כלכליים. תוכלו למצוא קישור לפוסט המקורי בתיאור של הפרק. הוצאה לפועל היא מחלקת טיפול נמרץ בעיניי. מחלקת טיפול נמרץ של העולם הפיננסי בישראל. אבל לפני כן יש גם חולים קשים וחולים קלים, ויש כאלו עם שפעת קלה. אתם יודעים אולי המחלה היא של כולנו? ופשוט יש כאלו שעוברים את זה בלי סימפטומים. אבל המציאות הזו, של הכורח להשתמש באשראי כדי להיות בקצב, זו פשוט הדבקה. ומי שחלש, נופל. זו האמת. האם איש אשמה בסיפור הזה? האם אדם שנפל לחוב צריך לחוש אשמה? אז כן, והמון. זו התשובה. אבל ברובם המוחלט של המקרים, אין כאן זדון. ואם אין זדון, יש כאן תום לב, הצריכה לבוא חמלה. חמלה ואחריות כלפי המשפחות שנמצאות במצב הזה. אם, אם נעצור ונחשוב פיננסית, אנחנו לא קוראים להגבלת אשראי ורעיונות דומים. השינוי הוא שהחברה בישראל צריכה להכיר בנזקים ולהתחיל לקחת אחריות. שיהיה ברור, נקדים ונאמר שאין לפודקאסט הזה אף יומרה להיכנס לאף אחת מהמטריות המוכרות, אם זה סוציאליזם או קפיטליזם. אנחנו לא מדברים על שוק חופשי או על הגבלה של השוק החופשי. יש כאן פשוט בעיה, והיא קיימת וצריך לפתור אותה איך שתרצו. אז אני מדבר על אחריות. מהי אחריות? אחריות היא ההכרה שהרווחה וההצלחה שהאשראי מביא הם אחד של המטבע. וצידו השני של המטבע נמצאים מיליוני אנשים שבמינוס ובחוב. תחשבו על זה כמו מפעל. שמייצר מוצרים טובים ומפרנס משפחות רבות, אבל הוא גורם לנזקים סביבתיים. המפעל כמובן חייב להמשיך להתקיים ולהמשיך לעבוד. לאף אחד אין ספק, אבל יחד, יחד, עם התפוקה שלו, יש לו גם אחריות כלפי שיקום סביבתי. ולמה זה חשוב שהוא ישקם את הסביבה? למה זה חשוב שהוא יתקן את הנזקים שלו? כי בסוף אנחנו חיים בסביבה הזו. אם נעבור שוב על המספרים, אז אנחנו מדברים על כ-600,000 ישראלים שנמצאים כיום בהליכים מול הוצאה לפועל. יש עוד מספר דומה של ישראלים עם חוב במרכז לגביית כנסות. אנחנו מדברים אולי על מעל מיליון אנשים שנמצאים בחוב מול רשויות המדינה. בכל שנה נכנסים למעגל הזה 300,000 ישראלים חדשים שנכנסים אל תוך הליכים בהוצאה לפועל. לא כולל המרכז לגביית קנסות. תחשבו כמה משקי בית אנחנו מדברים, כמה ילדים חיים במשפחות האלו. עד כמה האנשים האלו יצרניים, עד כמה הם חופשיים ליצור ולתרום למשק. אנחנו יודעים שאשראי יוצר פיתוח, יצירתיות, לקיחת סיכונים וקדמה. אז אם את כל הדברים האלו האשראי נותן, מה קורה לבן אדם שהוא במינוס? מה קורה לבן אדם שהוא בחוב? האם יש לו יצירתיות? האם הוא לוקח סיכונים? האם הוא מקדם משהו בעולם? אנחנו באמת רוצים שיהיו לנו מיליונים כאלו? כשפרסמתי את הפרק הראשון, התגובות שקיבלתי היו בעיקר תמיהה סביב הנושא הזה שאני מתעסק בו. למה שמישהו שהוא לא עורך דין או בירוקרט יעסוק בנושא משמים שכזה? האמת שגם אני חשבתי ככה פעם. כשהמעגלים הקרובים אליי הבטיחו שיאזינו לפודקאסט, אמרתי להם שאין צורך, זה כנראה הדבר הכי משעמם שהם ישמעו באותו יום. לפני זמן מה חשבתי שחסרים כמה קשרים שיחברו בין כל הנקודות. אם אלו חייבים, זוכים, עורכי דין, שופטים, עובדי מדינה, בקיצור אנשים שמתעסקים בהוצאה לפועל ביום-יום, אבל כנראה שאני טועה. היום אני מבין, ובאיחור קל, שהבעיה היא חברתית לגמרי, ואם יהיה שינוי, כל שינוי הוא יגיע מהחברה עצמה, הוא יגיע מהציבור. ניקח לדוגמה השינוי ביחס לנשים ואנשים עם מוגבלות. ההבנה שכולנו אנשים שלמים, וכל אחד חי הנתונים שלו, זו הבנה שהגיע קצת מאוחר. ההבנה הזו לא גרמה לפריצה חברתית בכל מה שקשור לשילוב במקומות עבודה, הנגשת מקומות בילוי, הנגשת האינטרנט וכולי. ועכשיו נשאל, האם העולם שלנו מונגש לאנשים עם מוגבלות פיננסית? האם יש מושג כזה מוגבלות פיננסית? אנשים שמוגבלים ביחס שלהם כלפי הילדים, ב- ביכולת שלהם לפרנס משפחה, ביכולת שלהם להתנהל בעולם, ביכולת שלהם ליצור, לעבוד, לעסוק במקצוע שלהם. ושוב, אין הכוונה לשמאל כלכלי. המטרה של כולנו היא פשוט להשאיר את כולם במשחק. כמה שיותר שחקנים, כמה שיותר תנועה, כמה שיותר אנשים שמזיזים כסף ופעילים כלכלית, זה טוב לכולם. בואו נדבר פרקטיקה, איך אנחנו עושים את זה. אז יש לנו שלושה עקרונות שיתפסו מקום מרכזי בפרקים הבאים שנקליט. העיקרון הראשון שלנו זה שיתוף ידע. אנחנו יוצרים לראשונה ספריית מידע ייחודית מסוגה, ממקור ראשון, מאנשים שממש בצמרת קבלת ההחלטות. הספרייה הזו מיועדת לחייבים, זוכים, אנשי מקצוע וכל מי שיש לו נגיעה בדבר. העיקרון השני שלנו הוא חדשנות. אנחנו נציע תזות ונקודות ראייה חדשות בעולם העקיפה והגבייה. מהו העתיד ואילו חידושים אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות נכנסים אל תוך עולם העקיפה והגבייה. זה אולי נשמע רחוק, אבל בשנים הקרובות נראה יותר ויותר חברות פינטק שנכנסות לתוך התחום הזה. יש כאן כסף שעובר בידיים, והמון כסף. היזמים וקרנות ההון סיכון לא יישארו מאחור. יש עוד משהו בחדשנות, כשגופים ושחקנים חדשים נכנסים למשחק, הם מביאים איתם את השפה והערכים שלהם. וכשהם נכנסים, אז כולם מתחילים להתאקלם ולהשתנות. העיקרון השלישי והאחרון שלנו, היכרות. אנחנו מאמינים שחייבים רבים פשוט לא מבינים את המערכת העומדת מולם, ולכן הם חווים כעס ותסכול. היכרות נכונה עם מבנה המערכת. מטרותיה והדרך בה היא עובדת, יביאו חייבים רבים להרגשה נוחה והשלמה עם ההליך. אז על מה, על מה דיברנו כאן היום? דיברנו בעיקר על ידיעה, על היכרות ושיח ציבורי שמודע. היום חיים בישראל רק שני סוגים. כאלו שיודעים שהחבר הכי טוב שלהם הוא בהליך מול ההוצאה לפועל, וכאלו שפשוט לא יודעים את זה. לאן הרכבת נוסעת? הטכנולוגיה שנכנסת למערכת הבנקאית, וגם זו שנכנסת למערכות המדינה, היא תעניק לנו את האפשרות להבין טוב יותר את המצב הפיננסי וההתנהלות הכלכלית של חייבים שנמצאים בהליכים מול רשות הקיפה והגבייה. הטכנולוגיה היא גם זו שתעניק לנו את האפשרות כקהילה לסגור חובות של אנשים יצרניים, שפשוט נקלעו לחוב בתום לב. כך נוכל שהם ימשיכו להיות חלק מהכלכלה הישראלית, אבל הטכנולוגיה לא עובדת לבד. היא תעזור לנו ותסייע אם אנחנו נפתור את השאלות החברתיות שמונחות בפתח. האם ישנה אחריות חברתית כלפי בעלי חובות? האם אני פתוח לשמוע על אנשים שנקלעו לחוב מול הוצאה לפועל? האם אני לא רואה בפושט רגל אדם שנכשל, אדם שהוא כישלון? אם נהיה כנים, כן, זה עולם לא נעים. מי שלקח צריך להחזיר, בלי שאלות, ואם הבטחת, תקיים. זה א' ב' של חיים מוסריים, של שלטון חוק, של כלכלה יציבה. אבל הכלכלה לא תנזק, להפך, אולי תצא נזכרת, אם נדע לחמול לכאן שצריך, ולתקן את הסדקים לפני שהם הופכים לשברים. אם יש חור גדול בספינה, זו הבעיה של כולנו. לסיום, אני רוצה לספר לכם ולכם על הקהילה החדשה שיצרנו, קהילה בשם פשוטים, קהילה שבה נדבר הלכה למעשה על חדשנות בעולם העקיפה והגבייה. בזמן הקרוב יהיו בה תכנים חדשים, אירועים, תוכנית מנטורינג ועוד ועוד. אז אם אתם חייבים, עורכי דין או כל אחד ואחת שמתעניינת בנושא, ייכנסו בשמחה. אנחנו נשים לינק בתיאור הפרק. תודה רבה שהייתן והייתם איתי כאן היום. זה היה פרק קצר. שוב אני רוצה להודות למר אביחי ורדי, שותפי היקר, בפרקים הבאים הוא יהיה איתנו, וכמובן לגוגל פור סטארט על האירוח באולפן. אני רק אציין שאם אתן ואתם רוצים לפנות אלינו ולהציע את עצמכם או לרוח הפודקאסט או לפעילות אחרת, אז נשמח ליצור קשר. תודה רבה. הירשמו לערוץ כדי לקבל את הפרקים הבאים. להתראות.